0: Papas na língua. Com o professor Dionísio da Silva.
1: Oferecimento: Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue
0: 24309063. Grande professor Dionísio da Silva. Agora é a primeira vez que a gente se encontra aqui no ar em 2022. Feliz ano novo, professor.
1: Obrigado, querido Rodolfo. Feliz ano novo para você também. Que ele nos seja leve e formoso, como tem sido todos esses, apesar das dificuldades que venceremos. Bom dia, Ágata, é, minha querida Ágata, já curada e receita. Tudo bem, é, professor? Bom dia aos ouvintes, que são nossos imperadores, né, Rodolfo?
0: É verdade. São os nossos imperadores aqui da programação da Band News FM, sempre, professor. Então, eles são os imperadores e você está acima do, dos imperadores, porque você comanda uma legião de ouvintes aqui na Band News FM, sempre com as tuas informações é, e com as tuas orientações, é, significado de palavras e expressões. Então, vamos começar por essa palavra que você trouxe logo no comecinho. Imperador, professor, de onde vem essa palavra? A origem vem de onde? Conta para a gente, por favor.
1: Rodolfo, você que está com essa temporada em São Paulo, te, deve ter notado que em São Paulo eles começam muitas conversas com então, não é? Então, não é mesmo?
0: É, eles começam é, com é. então. É o então do... do... Então. É, então. Eles, é para concordar, para discordar, vale para tudo esse então, professor.
1: É uma espécie de coringa, né, é. Agatha? O, o, o então é um coringa. Mas então, eu quero dedicar essa coluna a uma a uma atriz paulista paulistana de origem dinamarquesa célebre atriz brasileira a Kate Hansen é uma querida amiga desde os anos 70 e eu nunca esque nunca esqueci umas frases que ela diz para para Dom Pedro I o imperador do Brasil e na, na no filme representado pelo Tarcísio Meira no filme de Carlos Coimbra quando em 1972 é, nós celebramos o Sesc Centenário da Independência do Brasil. Então eu me lembro que a palavra Sesc Centenário era difícil para o pessoal do ensino médio, tinha que explicar de onde que vinha, não é? E ela diz nessa cena, Rodolfo, o Dom Pedro I batia nas mulheres, é um traço vergonhoso da personalidade dele, deste grande brasileiro que foi o Dom Pedro I, mas ele batia nas mulheres e ele ameaçou bater na Imperatriz do Brasil, que era feita pela Katie Hansen, e ela diz as seguintes frases, bate na tua mulher, bate na mãe de teus filhos, bate na Imperatriz do Brasil. Até hoje eu vejo essa cena na minha memória, eu me lembro com muita frequência, e fico pensando assim, puxa demorou para a Lei Maria da Penha punir né, especificamente a violência doméstica, mas que mau exemplo deu este imperador. Mas ele foi pai de um carioca bonzinho, o único imperador que, o, que os brasileiros têm realmente nascido aqui, nasceu aí em São, Francisco, em São Cristóvão, que foi o Dom Pedro II, e esse era culto, poliglota e não batia na mulher.
0: É, é, ainda bem, né, professor? Mas é. é verdade, era um poliglota, né? Dom Pedro II era um poliglota, um estudioso, cientista, enfim, alguém que estudava muito a ciência, né, professor? Mas me Sim. conta, a, a, a origem da palavra imperador vem de onde, exatamente de onde?
1: Bom, ainda bem que temos o Rodolfo aqui, editor, que não deixa o, o, o professor Dionísio voar fora da pauta, né? Imperador, ah. Rodolfo, vem do latim a língua portuguesa uhum. é filha do latim, e no latim era imperator. Os antigos romanos, eles dividiam o poder da República Romana em três classes principais, assim. Era o potestas, que quer dizer a potestade, que é a capacidade que a pessoa tem é, de mandar, e daí tem, a outra era autoritas, que é a autoridade, por exemplo, um juiz tem autoridade que lhe foi conferida. Não basta ter a capacidade, tem que, tem que receber pelos meios normais esta autoridade, autoritas. E tinha o imperium, que era a terceira forma de, de, de poder e que era... E, e que era definida, exercida pelos cônsules e pelos pretores, mas quando vinha uma crise, como os cônsules eram dois e tinha que, por exemplo enfrentar uma invasão é, um problema sério que teria que resolver com o uso da força então o imperador era, não era eleito né? era tipo assim, aclamado entre aqueles, aqueles dois e às vezes não era nenhum dos dois, era um comandante das forças armadas que era aclamado pelas, pelas legiões, outra divisão do exército romano, para resolver o problema. Agora eu vou concluindo com o seguinte, que é muito curioso, Rodolfo, como essas coisas que já tem mais de dois mil anos é, passaram para a língua portuguesa porque, por exemplo, nós temos um craque, não é? O, o imperador, o Adriano o imperador, o imperador está aqui pertinho, como imperador ficou na língua portuguesa, não só para designar o poder, nós estamos, estamos lembrando por causa do, do bicentenário da independência do Brasil, proclamada por um príncipe, que era filho de um rei, que podia ter se, ter se proclamado rei do Brasil, por que, que ele preferiu o imperador? Porque ele não queria disputar com o pai, e ele chegou a dizer que se Dom João VI voltasse, ele deixaria o trono, porque o pai tinha precedência. E, e essa, então essa palavra ficou na língua portuguesa, nós dizemos que o, o padre Antônio Vieira é o imperador da língua portuguesa, quer dizer, ele pode tudo, mas ainda assim, havia também outras palavras, tinha o o Tribuno da Plebe, o Pontífice Máximo, que hoje é o Papa, porque a igreja pegou o modelo do, do Império Romano, e o, o Dominus e o Augustus, não é? que eram títulos de poder. Rodolfo, é um terreno lindo esse, e não podemos esquecer que Imperador deu Imperatriz, não é?
0: É, exatamente, era isso que eu ia lhe perguntar, ou seja, você tem por um lado o um imperador, com todo esse poder, com essa força, e você passou um pouco pela história, até para contar um pouco porque também, por parte de Dom Pedro II, essa escolha é, de Dom Pedro I, enfim, é, dessa escolha do, do título, de certa forma, mas também é, passar pela imperatriz, né, que tem é, um sufixo, professor, diferente...
1: É, exatamente. Ele, esse sufixo é para designar o feminino, já estava em outras línguas e no português foi a melhor adaptação. Assim como, por exemplo, né, quando a Dilma Rousseff foi eleita presidente da república, muitas pessoas quiseram é, chamá-la e efetivamente chamavam de presidenta. Uhum. Para marcar território, né? como a palavra não é errada, é correta, está na língua desde os albores da língua, desde os começos, mas era, não era, pra, não era pra, por motivo linguístico, de capricho da linguagem, era para marcar território ideológico, né? em vez de uhum. presidente Dilma Rousseff, como era conhecido. Mas com o imperador não dá de fazer imperador valer para os dois gêneros, então se criou a Imperatriz. E tem uma curiosidade, a Imperatriz Leopoldina, que dá nome a Estradas de Ferro, dá nome a tantas coisas importantes no Brasil, foi realmente ela quem proclamou a independência no Brasil, do Brasil, foi ela que assinou o documento da independência no dia 2 de setembro, porque o Dom Pedro I estava licenciado e em viagem, provavelmente nessa viagem encontrou a Domitila de Castro, não é? a Marquesa de Santos, que era sua amante e que era o motivo daquela briga lá na, 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 no pé da escada que eu referi no começo da coluna com a nossa querida Kate Ramsey. Mas é. então lá o professor Milton Teixeira certamente no correio desse ano é, terá com o habitual sabor que ele dá a esses episódios históricos como nos explicar melhor, mas foi ela, foi o, a independência do Brasil, atenção, público feminino, alô, a independência Sim. do Brasil foi proclamada por uma mulher. A história foi feita pelos homens e não destacou esse detalhe.
0: É, professor, e você está restabelecendo aqui a verdade. Agora, o Saulo Falconeri, muito atento, está dizendo... é? Temos que lembrar da casa de shows Imperator, que está aí um pouco na origem da palavra imperador, no Meyer, tomei muito banho de espuma em matinê lá. E também ele diz, olha, o professor está falando de Imperatriz, temos a escola de samba, Imperatriz Leopoldinense, né, professor? Então, temos aqui referências no nosso Rio de Janeiro, cariocas, fluminenses, enfim, dentro da tua pauta de hoje. Agora, a expressão que você separou para trazer para gente o significado, é bater continência, professor. Então, é, é uma expressão, vamos dizer assim, militar, mas que muitas vezes as pessoas usam no linguajar popular, né? Ah, você bateu continência para ele? É... Não, tem mesmo, tem que bater continência para fulano e tal, e, e as pessoas popularizaram também essa expressão, né?
1: Exatamente. Olha, Rodolfo, você não sabe como eu fico feliz com essa, com essa extensão que você faz para o bater continência como comparação, como metáfora na língua de todo dia, como agora fez o nosso Saulo Falconieri, nosso ouvinte, lembrando que imperatriz imperador são palavras que estão aí na língua portuguesa e às vezes inclusive no próprio latim, não é? é tem uhum. aí o chope imperial também, não é? Que é um tipo de
0: chope
1: é, que é daquele... Exatamente. Mas o bater continência é o seguinte, Rodolfo, a... A origem é muito curiosa. Os cavaleiros medievais, eles é, lutavam com o rosto é, coberto, não é com aquela lataria toda, não é? Aliás, era pesadíssimo aquele uniforme, é, cobrindo o rosto. Então, o mesmo quando não era mais metal, era um elmo que cobria o rosto. Então, quando ele encontrava a autoridade, este cavaleiro, o cavaleiro, é, ele levantava o elmo, ou levantava aquela parte da lata que cobria o rosto, para mostrar ao superior que ele, quem era ele, fazer o reconhecimento. Então ele usava a mão direita para isso. A mão direita foi sempre usada para as saudações, desde os primeiros gestos, não é? Uhum. Então, esse bater continência era bater a mão, que depois passou a bater no boné, no cap, no meio militar e, por fim, só na testa, no lado direito da fronte. Há toda uma, uma regra para bater a continência, né? tem que ser com a palma da mão para fora, em num determinadas instruções, ou na horizontal, em outras, enfim esse bater continência é um símbolo e uma demonstração de respeito pela autoridade. E, como você muito bem observou, quero destacar isso, você está sempre atento a, a essas extensões, passou a designar também na vida paisana, na vida civil, uhum. a, a gente respeitar o saber do outro, a gente não entende daquilo respeito ao saber que ele tem, não é?
0: É, é, O Saulo está o... dizendo, Rodolfo, o certo é prestar continência. Se falássemos isso, era flexão é, o tempo inteiro. O nosso ouvinte aqui, o Gilbert, está falando a mesma coisa. Está me escrevendo aqui, é, dizendo a mesma coisa. É, Amigo, não é bater continência, sim prestar continência. É, às vezes as pessoas no dia a dia, aqui a expressão para mim estava dessa maneira, é porque popularizou né, o professor, Inclu... mas realmente nos quartéis é prestar continência, tá corretíssimo, diga Agatha. Inclusive, inclusive... tem um ouvinte nosso, Luciano, é. que ele mandou um áudio para a gente é. perguntando isso, Qual né, Carol? a
1: pergunta, que é a pergunta do
0: Luciano. É. Bom dia, Rodolfo, bom dia, professor. Rodolfo, eu não sei se eu estou certo, eu queria perguntar ao professor, é bater continência ou prestar continência? porque eu servi o Exército e era prestar continência. Bom dia. Olha aí, professor,
1: e aí? Eles estão certíssimo. mas a expressão foi estudada pelo Capistrano de Abreu com a variante. A variante é, é, é bater continência. Se você pegar o livro do Capistrano de Abreu, do Capistrano de Abreu não, desculpe, do Luiz de Câmara Cascudo, você vai ver que no verbete que estuda a continência ele usa a primeira expressão que era bater continência porque era mesmo bater e depois entrou a variante de prestar continência não é e esta informação está lá na história dos nossos gestos mas o, os ouvintes estão certos, o uso militar é prestar continência. E podemos ver que o povo, nesse caso, foi muito sabido, assim, sabido e sábio, né? Porque não é mais bater a mão, não é? É que ficou uhum. um gesto de prestar realmente uma homenagem, né?
0: Tá certo. Querido professor, grande abraço, ótimo te encontrar neste 13 de janeiro de 2022, às 11 h a gente vai finalizando nossa coluna sem Papas na Língua, sempre com muito prazer e te agradecendo pelas suas orientações, informações e esclarecimentos. Um bom dia, até quinta-feira que vem, professor.
1: Um bom dia, Rodolfo, querido, Agatha, ouvintes, vamos nos lembrar sempre que... No dificilmente uma só resposta é a resposta correta para uma questão. Por isso eu adoro a participação dos ouvintes, é realmente é... extraordinário. Muito é obrigado. É
0: verdade, a gente aprende junto. Abraço, professor, um bom dia para você, uma boa semana, um bom resto de semana aí.